0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Heute sind wir endlich dort angekommen, wo wir uns die letzten Wochen hingearbeitet haben. Das Finale von Schatten und Schicksale. Ich werde auch jetzt nicht lange um den heißen Brei herumreden. Es ist ein etwas längeres Kapitel. Aber dann haben wir die Geschichte auch hinter uns. Mir hat sie bisher sehr gefallen. Ich hoffe, euch auch. Also dann, rein ins Finale. Schatten und Schicksale von Graham McNeill Kapitel 4 Am Ende der Brücke verdichtete sich giftig grünes Licht. Der Kettenwächter verbarg die Einzelheiten seines geschundenen Körpers unter einer fauligen Kapuze, doch das Licht seiner Laterne ließ die Überreste von böse zugerichtetem Fleisch, das ausgemergelt und Abgesehen von seiner sadistischen Vorliebe, aller Emotionen beraubt war erahnen. Er bewegte sich behutsam wie all seine Begleiter. Schmerzerstickte Klagelaute drangen aus seinen Gewändern hervor, während er sich bewegte. Thrash hob seinen Kopf ein klein wenig an und Lucian sah, wie sich der Glanz viel zu scharfer Zähne zu einem erwartungsvollen Grinsen ausbreitete. »Sterblicher«, sagte Thresh und rollte das Wort dabei wie ein Bonbon im Mund herum. Lucian kniete nieder und rezitierte das Mantra der Klarheit, um seine Seele für die bevorstehende Schlacht zu stählen. Er hatte sich tausende Male auf diesen Augenblick vorbereitet und nun, da der Moment gekommen war, war sein Mund trocken und seine Handflächen vom Schweiß ganz rutschig. »Du hast Senna ermordet«, Klagte er ihn an, während er aufstand und seinen Kopf hob. Die einzige Person, die mir auf der Welt geblieben war. Senna? fragte Thrash mit feuchtem, fast schon gurgelndem Klang, als presste er den Namen eine Kehle hinauf, die einst von der Schlinge eines Henkers zerquetscht worden war. Meine Frau, half ihm Lucian auf die Sprünge, obschon er wußte, dass er nicht sprechen sollte. Da jedes Wort dem Geist als Waffe diente, die dieser gegen ihn richten würde, Tränen ließen sein Sichtfeld verschwimmen, als die Trauer jedwede Vorbereitung und auch den letzten Fetzen Logik hinfortwusch. Er nahm das silberne Medaillon vom Hals und ließ es aufklappen. Der Geist sollte die Tragweite dessen, was er verloren hatte, verstehen. Thrash grinste, so dass seine nadelspitzen Zähne glitzerten, während er mit seinem vergilbten Fingernagel an das Glas der Laterne tippte. »Ich erinnere mich an sie«, begann er, »eine Seele voller Lebenskraft, noch nicht ausgedörrt und kalt, reif für die Qual, Hoffnung auf ein neues Leben. Sie blühte in ihr auf, weißt du, frisch und rein wie eine Blume im Frühling«, »Es ist so leicht, diejenigen, die Träume haben, auszureißen und zu zerstören.« Lucian hob seine Pistolen. »Wenn du dich an sie erinnerst, dann erinnerst du dich auch an die hier,« sagte er. Das zahnreiche Grinsen verschwand nicht unter der zerflitterten Kutte. »Die Waffen des Lichts,« erkannte Thresh, »und Licht wird immer der Ruin der Dunkelheit sein.« gab Lucian zurück, während er jeden Funken Hass in seine Reliktpistolen kanalisierte. »Warte«, sagte Thrash noch, doch Lucian war des Wartens überdrüssig. Er gab zwei blendend helle Schüsse ab. Eine Feuersbrunst lodernden Lichts hüllte den Kettenwächter ein und sein Heulen war Musik in Lucians Ohren. Dann ging das Heulen in gurgelndes Gelächter über. Ein Nimbus dunklen Lichts ebbte um Thresh herum ab, wurde zurück in seine Laterne gezogen und ließ ihn vom Feuer vollkommen unangetastet zurück. Lucian feuerte erneut ein Sturm strahlend heller Blitze, von dem jeder Einzelne perfekt gezielt war, doch auch jeder Einzelne verschwendet. Jeder Schuss zerstreute sich ohne Schaden anzurichten an dem schillernden Dunst aus dunkler Energie aus der Laterne, »Ja, ich erinnere mich an diese Waffen«, sagte der Geist. »Ich habe deren Geheimnisse ihrem Verstand geraubt«, Lucian erstarrte. »Was hast du gerade gesagt?« Thresh lachte, ein keuchendes, verheerendes Kratzen. »Das weißt du nicht?« nach all dem, was der neu entstandene Orden von mir erfahren hat, ist es dir nicht ein einziges Mal in den Sinn gekommen. Lucian spürte, wie sich kalte Furcht in seinen Eingeweiden einnistete. Ein Grauen, das es sich nie eingestanden hatte, aus Angst, er würde wahnsinnig. Sie ist nicht gestorben, fuhr Thrash fort und hielt seine Laterne in die Höhe. Lucian sah gefolterte Geister, die sich in ihren Tiefen wanden. Thrash grinste. Ich habe ihre Seele ausgerissen und aufbewahrt. Nein, protestierte Lucian. Ich sah sie sterben. Sie schreit noch immer in meiner Laterne, sagte Thrash, während er mit jedem hervorgepressten Wort näher heranschwebte. »Jeder einzelne Moment ihrer Existenz ist süße Qual. Hör nur hin. Kannst du sie hören?« »Nein«, schluchzte Lucian, und seine Reliktwaffen fielen auf die steinerne Brücke. Thrash umkreiste ihn, wobei die Ketten sich von seinem ledernen Gürtel schlängelten und über Lucians Körper glitten.« die Haken gruben sich auf der Suche nach seinem darunter liegenden weichen Fleisch in seinen Sturmmantel. »Hoffnung war ihre Schwäche. Liebe, ihr Verderben.« Lucian blickte hinauf in Threshs geschundene Gesichtszüge. Seine Augen waren Hohlräume, dunkle Löcher in eine tiefe Leere. Was immer Thrash im Leben einst gewesen war, Nichts davon war noch übrig. Kein Mitgefühl, keine Gnade, keine Menschlichkeit. Alles ist Tod und leid sterblicher", sagte der Kettenwächter, während er die Hand nach Lucians Nacken ausstreckte. Ganz gleich, wohin du rennst, dein einziges wahres Vermächtnis ist der Tod. Doch ehe es soweit ist, komme ich. Der Atem hämmerte in Miss Fortunes Kehle, als sie auf den Tempel zurannte. Ihre Lungen rangen um Luft und ihre Venen schienen wie von Eis gelähmt. Wellen nervenberaubenden Nebels griffen nach dem Fels des Tempels, angezogen von der Gegenwart der beiden Fürsten des Nichtlebens. Strahlend helle Lichtblitze loderten hinter ihr auf, doch sie schaute nicht zurück. Sie hörte das Donnern von Hufschlägen auf Fels und sah über sich Funken in der Dunkelheit. Sie malte sich aus, den Atem geisterhafter Rösser in ihrem Rücken zu spüren. Die Stelle zwischen ihren Schulterblättern brannte heiß, wo sie den stechenden Druck einer Geisterlanze erwartete. Moment, wie können sie Funken schlagen, wo sie doch Geister sind? Die Absurdität des Gedankens ließ sie auflachen, und sie lachte noch immer, als sie an den schiefen Holztüren des Tempels aufschlug. Raffin und ihr zerlumpter Trupp waren bereits dort und hämmerten mit Fäusten und Handflächen gegen die Tür. »Im Namen der bärtigen Dame, lasst uns rein!« brüllte er. Er schaute auf, als Miss Fortune zu ihm stieß. »Die Türen sind verschlossen!« kommentierte er. »Habe ich bemerkt!« schnappte sie nach Luft und zerrte den Anhänger, den Ilaoi ihr gegeben hatte, hervor. Sie legte ihre Hand flach auf die Tür, so dass die Koralle fest gegen das Holz gedrückt wurde. Ilaoi, schrie sie, ich bin bereit, dem verdammten Messer-Aal ins Genick zu treten, jetzt öffne die verfluchte Tür! Aal? fragte Raffen. Welcher Aal? Wovon sprichst du? Nicht so wichtig, gab sie zurück und schlug ihre Handfläche am Holz blutig. Ich glaube, es war eine Metapher. Die Tür schwang nach außen auf, als wäre sie die ganze Zeit nicht verriegelt gewesen. Miss Fortune trat zurück, um ihre Kämpfer zuerst hineinzulassen, und drehte sich schließlich um. Hekarim bäumte sich auf und hielt mit seiner feurigen Gläfe auf ihren Kopf zu. Eine Hand packte sie am Nacken und zerrte sie zurück. Die Spitze der Waffe durchschnitt nur einen Finger breit von ihrer Kehle entfernt die Luft. Sie kam unsanft auf ihrem Hinterteil auf. Ilaoi stand in der Türöffnung und hielt ihr steinernes Idol wie einen Schild vor sich erhoben. Weißer Nebel umwaberte es wie Elmsfeuer. »Die Toten sind hier nicht willkommen,« verkündete sie. Raven und die anderen drückten die Tür zu und verriegelten sie mit einem schweren Rundholz aus Eiche, das sie in die verrosteten Verankerungen auf beiden Seiten der Tür fallen ließen. Ein gewaltiger Aufprall traf die Tür. Holz, Barst und Splitter flogen. Ilaoi drehte sich um und lief an Miss Fortune vorbei, die noch immer ausgestreckt auf dem Mosaikboden aus Muscheln und Tonscherben lag. »Du hast deine Auszeit gehabt, Mädchen«, sagte sie, als Miss Fortune wieder auf die Füße kam. »Der Tempel war mit mindestens zweihundert Menschen gefüllt, vielleicht mehr. Sie sah einen breiten Querschnitt der Bewohner Bilgewassers, seine einheimische Bevölkerung, Piraten, Händler und den üblichen Abschaum, zusammen mit Reisenden, die entweder das Pech oder die Einfalt besaßen, so kurz vor der Graunacht hier einen Ankerplatz zu suchen. »Wird diese Tür halten?« erkundigte sie sich. »Das wird sie oder sie wird es nicht«, gab Ilaoi zurück, während sie auf eine Statue mit zahlreichen Tentakeln im Zentrum des Tempels zulief. Miss Fortune versuchte, aus ihr schlau zu werden, gab aber auf, da sich ihre Augen immer wieder in den vielen Spiralen und Schleifen verloren. »Das ist keine Antwort.« »Das ist die einzige, die ich habe,« sagte Ilaui und setzte ihr Idol in eine Aushöhlung in der Statue. Sie begann, sich im Kreis um die Statue herum zu bewegen, während sie mit ihren Fäusten auf ihren Oberschenkeln und auf ihrer Brust einen Rhythmus schlug. Die Menschen im Tempel taten es ihr nach, Sie umrundeten die Statue, während sie mit den Handflächen auf blanke Haut schlugen, mit ihren Füßen aufstampften und eine Sprache gebrauchten, die sie nicht verstand. »Was tun sie?« »Der Welt etwas Bewegung zurückgeben«, meinte Ilawi. »aber wir werden Zeit brauchen.« »Die werden wir euch verschaffen«, versprach Miss Fortune. Lucian fühlte, wie der Geisterhaken tief in sein Fleisch fuhr, und dabei kälter war als das Eis aus dem Norden und doppelt so schmerzvoll. Die Hand des Kettenwächters schloss sich um seinen Hals und seine Haut brannte bei der Berührung des Geistes. Er fühlte, wie seine Stärke ihn verließ und sich das Schlagen seines Herzens verlangsamte. Thrash hob ihn vom Boden hoch und hielt auch seine Laterne empor, damit diese seine Seele aufnehmen konnte, die wehklagenden Lichter in ihrem Inneren schwirrten in großem Aufruhr umher, geisterhafte Gesichter und Hände wurden von innen gegen das Glas gepresst. »Lange habe ich nach deiner Seele gesucht, Schattenjäger«, sagte Thrash. »doch erst jetzt ist sie reif für die Ernte.« Die Ränder von Lucians Sichtfeld wurden grau, während er spürte, wie seine Seele von seinen Knochen abgezogen wurde. Er kämpfte darum, sie bei sich zu behalten, doch der Kettenwächter hatte unzählige Lebensspannen damit verbracht, Seelen zu ernten und beherrschte sein Handwerk besser als jeder andere. »Bäume dich stärker dagegen auf«, sagte Thrash mit grässlicher Begierde. »Deine Seele brennt heller, wenn du dich zur Wehr setzt.« Luchen versuchte zu sprechen, doch er brachte keine Worte hervor, nur einen zarten, warmen Lufthauch, der seine Seele hinvortrug. Eine schimmernde Sense schwebte über Lucian in der Luft, ein mörderisches Werkzeug zur Seelenernte. Seine Klinge zitterte erwartungsvoll. Lucian. Diese Stimme. Ihre Stimme. Meine Liebe. Die mörderische Schneide von Threshs Klinge drehte sich, um die Seele in einem geeigneten Winkel vom Fleisch zu trennen. Lucian zog seinen Atem wieder ein, als er sah, wie sich im Glas der Laterne ein Gesicht herausbildete. Eines unter Abertausenden, doch eines, das mehr Grund hatte, als jedes andere sich in den Vordergrund zu drängen. Volle Lippen, große, mandelförmige Augen, die ihn anflehten zu leben. »Senna!« presste Lucian hervor. »Lass mich dein Schild sein.« Im selben Herzschlag wusste er, was sie meinte. Die Verbindung zwischen ihnen war so stark, wie sie gewesen war, als sie Seite an Seite die Kreaturen des Schattens gejagt hatten. Mit letzter Kraft hob Lucian die Hand und griff nach dem Medaillon um seinen Hals. Die Kette glitzerte silbern im Mondlicht. Der Kettenwächter sah, dass etwas nicht stimmte, und fauchte verärgert. Lucian war schneller. Er wirbelte die Kette wie eine Schlinge, doch anstatt eine Bleikugel abzufeuern, schlug er sie um den Arm, der die Laterne hielt. Bevor Thrash sie abschütteln konnte, holte Lucian die Silberale aus ihrer Hülle in seinem langen Mantel und trieb sie in das Handgelenk des Schemens. Der Kettenwächter kreischte auf vor Schmerz. Ein Gefühl, das er womöglich seit Millennien nicht verspürt hatte. Er ließ Lucian fallen und schlug gequält um sich, als die Myriaden von Seelen, die in seiner Laterne eingesperrt waren, plötzlich einen Weg gefunden hatten, es ihrem Peiniger zurückzuzahlen. Lucian spürte, wie seine Seele wieder zurück in seinen Körper glitt und sog wie ein Ertrinkender, der gerade durch die Wasseroberfläche bricht, große Mengen Luft ein. »Beeile dich, mein Liebster!« »Er ist zu stark!« Seine Sicht kehrte zurück und war nun klarer als zuvor. Lucian schnappte sich seine Pistolen vom Boden, er erhaschte einen flüchtigen Blick auf Sennas Gesicht in der Laterne und brannte es in seinem Herzen ein. Niemals wieder würde ihr Antlitz in seiner Erinnerung verblassen. »Fresh!« rief er, während seine Zwillingspistolen zielten. Der Kettenwächter schaute auf, die Leere in seinen Augen glühte angesichts des offenen Ungehorsams seiner gefangenen Seelen. Er bemerkte Lucians Blick und hielt seine Laterne noch ein Stück höher, doch die rebellierenden Seelen hatten jedweden Schutz, den sie einst geboten hatte, zunichte gemacht. Lucian feuerte eine glühende Salve perfekter Schüsse ab. Sie brannten sich durch die geisterhaften Gewänder des Kettenwächters, und entflammten seine Geistergestalt in einem sengenden Lichtinferno. Lucian marschierte mit seinen lodernden Zwillingswaffen auf Thrash zu. Vor Qualen aufschreiend wich der Kettenwächter vor Lucians nicht endendem Sperrfeuer zurück, da seine Geisterhülle diesen Waffen der uralten Macht nun ausgeliefert war. »Der Tod ist gekommen, dich zu holen«, sagte Lucian, Empfange ihn in dem sicheren Wissen, dass ich dafür sorgen werde, dass er endgültig sein wird. Thrash stieß ein letztes Heulen aus, bevor er von der Brücke sprang und wie ein brennender Komet auf die darunterliegende Stadt hinabfiel. Lucian sah zu, wie er fiel, bis der schwarze Nebel ihn verschlang. Er sackte auf seine Knie zusammen. »Danke, meine Liebe«, sagte Lucian. »Mein Licht«. Die Tempelmauern wackelten unter der Gewalt des Ansturms, schwarzer Nebel sickerte zwischen den schlecht vernagelten Planken und Sprüngen in dem geborgenen Glas der Fenster hindurch, die Tür erbebte in ihrem Rahmen, gierige Krallen aus Nebel zerrten am Holz, Schreie hallten, als ein heulender Sturm auf die schlecht zusammenpassenden Bretter des Daches einschlug. Hierüber brüllte Miss Fortune als eine Schar Nebelkreaturen mit feuerroten Augen durch einen zerstörten Mauerabschnitt quoll, der einstmals aus einer Reihe Teekisten aus Ionia bestanden hatte. Sie sprang mitten in die Gespenster. Es fühlte sich an, wie nackt in ein Loch im Eis eines Gletschers zu springen. Selbst die flüchtigste Berührung der Toten entzog ihr Wärme und Lebenskraft. Der Korallenanhänger brannte heiß auf ihrer Haut, Sie schlitzte mit ihrem erbeuteten Schwert durch die Kreaturen und spürte denselben Widerstand wie zuvor. Ihre Kugeln mochten gegen die Toten nutzlos sein, doch diese demassianische Klinge tat ihnen weh. Sie fielen kreischend und fauchend von ihr ab. War es möglich, dass die Toten Angst verspürten? Es schien, als könnten sie es, denn sie flohen vor der schillernden Schneide des Schwertes. Doch Miss Fortune ließ nicht von ihnen ab und stach nach dem Nebel, wo immer er hineinsickerte. Das war's. Rennt. rief sie. Ein Kind schrie, und Miss Fortune rannte zu ihm hinüber, während der Nebel sich ausdehnte, um es zu ergreifen. Sie tauchte ab und umklammerte den Jungen fest, bevor sie sich in Sicherheit rollte. Eiskalte Klauen schlugen sich in ihren Rücken, und Miss Fortune schnappte nach Luft, als sich betäubende Kälte in ihren Gliedmaßen ausbreitete. Sie stach hinter sich, und etwas Totes heulte auf. Eine Frau, die Schutz hinter einer umgeworfenen Kirchenbank gesucht hatte, griff nach dem Jungen, und Miss Fortune ließ ihn in Sicherheit krabbeln. Sie drückte sich auf die Füße, während sich die Taubheit wie eine wütende Krankheit in ihrem Körper ausbreitete. Sie war von Gewehrfeuer und aufeinandertreffendem Stahl, Totengeheul und Schreckensschreien umgeben. »Sarah!« schrie Raffin. Sie sah auf und bemerkte, wie der Eichenriegel, der die Tür sicherte, der Länge nach zersplitterte. Raffin und ein Dutzend Männer hatten sich Rücken an Rücken dem prügelnden Ansturm entgegengestemmt, doch die Türen beulten sich nach innen. Risse weiteten sich aus und packende Hände aus Nebel griffen ins Innere. Ein Mann wurde nach hinten gezerrt und seine magerschütternden Schreie rissen abrupt ab, als er in den Nebel verschwand. Einem anderen wurde der Arm abgerissen, als er ihn ausstreckte, um dem Mann zu helfen. Raven wirbelte herum und trieb seinen Dolch durch die Lücke. Klauenbewehrte Hände rissen ihm die nutzlose Waffe aus den Fingern. Ein heulender Körper presste sich durch die berstende Tür und grub seine Hände in Raffens Brust. Ihr stellvertretender Kommandant brüllte vor Schmerz auf und die Farbe wich aus seinem Gesicht. Sie taumelte zu ihm hinüber, auch wenn alle Kraft sie verlassen hatte. Ihre Klinge hackte durch die Geisterarme und die Kreatur kreischte auf, als diese sich auflöste. Raffen fiel auf sie und zusammen fielen sie zurück in das Mittelschiff. Raffin schnappte nach Luft, seine Gliedmaßen so schlaff wie die ihren. »Unterstehe dich, auf mir zu sterben, Raffin, keuchte sie. »Es braucht schon mehr als ein paar Tote, um mich zu töten,« grummelte er. »Das verfluchte Ding hat mich nur ein bisschen erschöpft.« Irgendwo über ihnen zersprang Glas, Wirbelschwarzen Nebels trieben über ihren Köpfen zusammen eine brodelnde Masse aus schnappenden Zähnen, Klauen und gierigen Augen. Miss Fortune versuchte, auf die Füße zu kommen, doch ihre Glieder brannten vor Erschöpfung. Frustriert knirschte sie mit den Zähnen, nicht einmal eine Handvoll ihrer Leute war übrig geblieben und die Menschen, die hier drin Schutz gesucht hatten, waren keine Kämpfer. Die Toten drangen herein, Miss Fortune schaute zurück zu Ilaui. Die Priesterin war von ihren Leuten umgeben und alle umrundeten noch immer die Statue, während sie ihr Faustschlagen- und Händeklatschen-Ritual vollzogen. Es machte nicht den Eindruck, dass sie damit irgendetwas erreichten. Die merkwürdige Statue blieb bewegungslos und machtlos. Was hatte sie auch erwartet? Dass sie zum Leben erwachen und die Toten zurückdrängen würde wie ein scheppernder Eisengolem aus Piltover? »Was immer es ist, was ihr da tut, tut es schneller!« rief Miss Fortune. Ein Teil des Daches löste sich und wirbelte in dem Sturm, der den Tempel umgab, davon. Eine schwirrende Säule aus Geistern strömte hinein und schlug ein wie ein Tornado. Gespenster und Dinge, die dem Verständnis trotzten, wirbelten aus dem leblosen Strudel und fielen über die Lebenden her. Letztlich gab auch die Tür nach und explodierte, so daß deren Bretter, die von der Berührung der Toten trocken und verrottet waren, ins Tempelinnere flogen. Das schrille Blasen eines Jagdhorns erfüllte den Tempel und Missfortunes Hände flogen bei dem betäubenden Schall an die Ohren. Hekarim ritt in den Tempel ein und zermalmte dabei die Männer, welche die Tür mit ihren Körpern abzustützen versucht hatten, Ihre Seelen wurden in die flammende Gläfe des Schattens des Krieges gesogen und das kalte Feuer seiner Schneide erleuchtete den Tempel in einem widerlichen Schein. Seine Todesreiter ritten hinter ihm her und die Geister, die bereits im Tempel waren, stoben in Anerkennung von Hekerims schrecklichem Ruhm zurück. »Ich sagte, die Toten sind hier nicht willkommen,« dröhnte Ilaoi. Miss Fortune blickte auf und sah die Priesterin entschlossen und majestätisch über sich aufragen. Fahles Licht ging von ihren Gliedern aus und glitzerte auf der Steinkugel, die sie in zitternden Händen hielt. Die Venen an ihrem Nacken standen wie Taue hervor, ihr Kiefer war von der Anstrengung angespannt, Schweiß lief in Rinnsalen ihr Gesicht hinab. »Was immer Ilauida tat«, es kostete sie unglaublich viel Kraft. »Diese sterblichen Seelen gehören mir«, sagte Hekarim und Miss Fortune fühlte, wie sie ob des eisernen Klanges seiner Stimme zurückschreckte. »Das tun sie nicht«, widersprach Ilawi. »Dies ist das Haus Nagakaburos, die dem Tod entgegensteht.« »Die Toten werden ihren Lohn erhalten«, insistierte Hekarim und senkte seine Gläfe, um auf Ilauis Herz zu zielen. Die Priesterin schüttelte ihren Kopf. »Nicht heute,« gab sie ihm zu verstehen, »nicht solange ich mich noch bewege.« »Du kannst mich nicht aufhalten.« »Tot und auch noch taub,« grinste Ilaui, als ein heller werdendes Leuchten sich hinter ihr aufbaute. »Ich habe nicht gesagt, ich würde dich aufhalten.« Miss Fortune drehte sich um und sah die von Spiralen umspielte Statue in blendenden Glanz gehüllt. Weißes Licht stieg aus deren Oberflächen auf und die Schatten flohen vor dessen Berührung. Sie beschirmte ihre Augen, als das Licht windenden Tentakeln gleich weiter wogte und dort, wo es auf den schwarzen Nebel traf, zerstob er und gab den Blick auf die verdorbenen Seelen in seinem Inneren frei. Das gewundene Licht zerrte die Toten vorwärts und läuterte sie von der unheilvollen Magie, die sie vor so langer Zeit zum Untod verflucht hatte. Sie erwartete Schreie, doch stattdessen weinten die befreiten Toten vor Freude, als ihre Seelen endlich frei waren, um weiterziehen zu können. Das Licht breitete sich über die rissigen Mauern des Tempels aus und als es sie berührte, schrie Miss Fortune auf, denn die tödliche Taubheit in ihrem Fleisch war mit einer Flut der Hitze und des Lebens verbannt. Das Licht Nagakaburos kam auf Hekarim zu und Miss Fortune sah seine Furcht bei dem Gedanken, welche Verwandlungen es bei ihm auslösen würde. Was konnte so entsetzlich sein, dass es besser war, verflucht zu bleiben? »Du kannst frei sein, Hekarim!« bot Ilawi ihm an, während ihre Stimme von dem, was sie entfesselt hatte, bis zu den Grenzen ihres Vermögens angespannt war. Du kannst dich weiter bewegen, im Licht leben, als der Mann, von dem du zu sein geträumt hast, bevor dessen Trauer und Toreheit dich verändert haben. Hekarim brüllte und schleuderte seine Gläfe auf Ilawis Hals zu. Miss Fortune's Klinge fing sie mit stiebenden Funken ab. Sie schüttelte ihren Kopf. Scher dich aus meiner Stadt«, befahl sie. Hekerim zog seine Klinge für einen weiteren Vorstoß zurück, doch bevor er den Hieb landen konnte, zerschnitt das Licht endlich seinen Schleier der Dunkelheit. Er heulte vor Schmerzen auf und fiel von dessen brennender Berührung zurück. Die Umrisse des dunklen Reiters schimmerten wie zwei Bilder, die im Kerzenlicht über denselben Bühnenhintergrund flackerten. Miss Fortune erhaschte einen flüchtigen Blick auf einen großgewachsenen Reiter in silberner und goldener Rüstung. Ein junger Mann, gutaussehend und stolz, mit dunklen Augen und einer glorreichen Zukunft vor sich. Was ist mit ihm geschehen? Hekarim brüllte und galoppierte aus dem Tempel. Seine Todesritter und die Dunkelheit verschwanden mit ihm, eine kreischende Schar zerfetzter Geister im Schlepptau. Das Licht Nagakaburos breitete sich wie die Morgendämmerung über Bilgewasser aus. Niemand, der es erblickte, konnte sich erinnern, je etwas so Süßes gesehen zu haben. Die ersten Sonnenstrahlen nach einem tobenden Sturm, die erste Andeutung von Wärme nach einem bitterkalten Winter. Der schwarze Nebel wich davor in einem aufgewühlten, mahlstrom panisch umherwirbelnder Geister zurück. Die Toten fielen wie in Raserei übereinander her, einige von ihnen kämpften darum, dorthin zurückzukehren, wo sie hergekommen waren, während andere aktiv nach der Erlösung durch das Licht strebten. Stille legte sich über die Stadt, als sich der schwarze Nebel über den Ozean zurückzog, angezogen von der verfluchten Insel, auf der er herrschte. Dann zog die echte Morgendämmerung am östlichen Horizont auf und ein reinigender Wind blies durch die Stadt, der die Menschen Bilgewassers kollektiv aufatmen ließ. Die Graunacht war vorbei. Stille erfüllte auch den Tempel, das völlige Ausbleiben eines Geräusches bildete einen starken Kontrast zu den Gräueln, die sich nur Momente zuvor hier zugetragen hatten. »Es ist vorbei,« brach Miss Fortune die Stille. »Bis zum nächsten Mal,« relativierte Ilaui erschöpft. »Die Gier des schwarzen Nebels brennt wie eine Krankheit.« »Was hast du getan? Was ich tun musste?« »Was immer es gewesen ist, ich danke dir.« Ilawi schüttelte den Kopf und legte einen kräftigen Arm um Miss Fortune's Schulter. »Danke der Göttin,« sagte Ilawi. »bringe ein Opfer, etwas Großes.« »Das werde ich,« versprach Miss Fortune. »Das solltest du auch besser. Meine Göttin hat etwas gegen leere Versprechungen.« Die unterschwellige Drohung wurmte sie, und einen Moment lang dachte sie darüber nach, eine Kugel durch den Schädel der Priesterin zu jagen, doch bevor sie mehr tun konnte, als ihre Hand langsam in Richtung ihrer Pistolen zu schieben, sagte Ilaoi wie ein zerrissenes Topsegel zusammen. Miss Fortune griff nach ihr, doch die Priesterin war zu groß, als dass sie sie allein hätte aufrechthalten können. Sie rutschten zusammen hinab auf den Muschelboden. Raffen, hilf mir, sie hochzubekommen, bat sie. Zusammen stützten sie Ilaoi gegen eine zerbrochene Kirchenbank wobei sie unter der Anstrengung, ihre gewaltige Masse zu bewegen, ächzten. »Die bärtige Dame hat sich aus der See erhoben«, sagte raffen »Sei nicht dein ganzes Leben lang dumm«, tadelte Ilaoi. »Ich habe gesagt, Naga Kaburos lebt nicht unter dem Meer.« »Und wo lebt sie dann?«, fragte raffen »Im Himmel?« Ilaoi schüttelte ihren Kopf und boxte ihm ins Herz. Raffen knurrte und zuckte vor Schmerz zurück. Dort findest du sie. Ilaoi grinste ob der Unredlichkeit ihrer Antwort und ihre Augen fielen zu. Ist sie tot? fragte raffen während er sich die geprellte Brust rieb. Ilaoi hob die Hand und versetzte ihm einen Klaps. Dann begann sie zu schnarchen wie ein Hafenarbeiter mit Lungenfäule. Lucian saß am Rande der Brücke und sah zu, wie die Stadt aus dem schwarzen Nebel hervortrat. Er hatte Bilgewasser auf den ersten Blick gehasst, doch es besaß auch eine gewisse Schönheit, als das Sonnenlicht die unzähligen lehmgedeckten Dächer in einen warmen, bernsteinfarbenen Glanz badete. Eine neugeborene Stadt, wie jedes Mal, wenn die Graunacht zurückwich. Ein passender Name für diesen schrecklichen Moment. Doch einer, der nur einen Bruchteil des Leids seiner Herkunft erahnen ließ, verstand irgendjemand hier die wahre Tragödie der Schatteninseln? Und selbst wenn sie es verstünden, würde es sie kümmern? Er drehte sich um, als er näher kommende Schritte hörte. »Irgendwie hübsch von hier oben,« sinnierte Miss Fortune, »aber nur von hier oben.« »Ja, es ist ein Schlangennest durch und durch.« bestätigte Miss Fortune. Es gibt gute Menschen und schlechte Menschen, aber ich habe dafür gesorgt, dass Letztere deutlich weniger geworden sind. »Wie ich gehört habe, hast du vielmehr einen Krieg losgetreten«, korrigierte Lucian. »Manche könnten meinen, das wäre, als würdest du dein Haus niederbrennen, um eine Ratte zu töten.« Er sah, wie Ärger in ihr aufstieg, doch er verflog schnell wieder. »Ich dachte, ich würde es für alle besser machen«, erklärte sie während sie sich rittlings auf das Geländer setzte. Aber es wird nur noch schlimmer. Dagegen muss ich etwas unternehmen, und ich muss jetzt damit beginnen. »Ist das der Grund, weshalb du in den schwarzen Nebel hinaus bist?« Die Frau dachte einen Moment lang nach. »Vielleicht nicht zu Beginn,« begann sie. »Ich hatte einen Messeraal vom Haken gelassen, als ich Gangplank tötete,« und wenn ich mir den nicht schnappe und ihn wieder unter Kontrolle bringe, wird er eine Menge guter Menschen beißen. Ein Messeraal. Was ich damit sagen möchte. Als ich den Piratenkönig zu Fall gebracht habe, hatte ich keine Vorstellung davon, was geschehen würde, wenn er einmal weg ist. Es kümmerte mich nicht sonderlich, gab sie zu, aber ich habe gesehen, was da unten vor sich geht, wenn niemand die Kontrolle übernimmt. Die Stadt reißt sich die eigene Kehle aus. Bilgewasser braucht jemanden an seiner Spitze, der die nötige Stärke mitbringt. Es gibt keinen Grund, dass ich nicht dieser jemand sein könnte. Der Krieg hat gerade erst begonnen, und der einzige Weg, wie er schnell vorüber sein kann, ist, wenn ich gewinne. Die Stille zwischen ihnen dehnte sich aus. Meine Antwort lautet Nein. Ich habe nichts gefragt. Das wirst du, sagte Lucian. Du möchtest, dass ich bleibe und dir dabei helfe, deinen Krieg zu gewinnen. Doch das kann ich nicht. Dein Kampf ist nicht mein Kampf. Aber er könnte es sein, hakte Miss Fortune nach. Die Bezahlung ist gut, und du kannst eine Menge böser Leute erledigen und gleichzeitig viele unschuldige Seelen retten. Es gibt nur eine Seele, die ich retten muss, erinnerte Lucian sie, und die werde ich nicht in Bilgewasser retten. Miss Fortune nickte und hielt ihm ihre Hand hin. »Dann sage ich lebe wohl und gute Jagd«, sagte sie, während sie aufstand und ihre Hosen abstaubte. »Ich hoffe, du findest, wonach du suchst, aber wisse, dass du dich auch an die Rache verlieren kannst.« Lucian sah zu, wie sie zu den absackenden Ruinen des Tempels zurückkumpelte und die Überlebenden aus seinem Inneren heraustraten und ins Tageslicht blinzelten. Sie dachte, sie verstünde, was ihn antrieb, doch sie hatte nicht den geringsten Schimmer. Rache? Über Rache war er längst hinaus. Seine Geliebte wurde von einem untoten Geist, einer Kreatur aus längst vergangener Zeit, die mehr von Leid verstand als jeder andere, unter Folter gefangen gehalten. Miss Fortune verstand nicht einmal einen Bruchteil seines Schmerzes. Er erhob sich und richtete den Blick aufs Meer hinaus. Der Ozean war nun ruhig, eine smaragdgrüne Weite. Die Leute begaben sich schon wieder hinunter zu den Docks, reparierten Schiffe und bauten ihre Häuser wieder auf. Bilgewasser stand nie still, selbst infolge der Graunacht nicht. Er nahm den Wald aus schwankenden Masten in Augenschein. Er suchte nach einem Schiff, das nicht zu schlimm beschädigt war. Vielleicht konnte er einen verzweifelten Kapitän überreden, ihn dorthin zu bringen, wo er hin musste. »Ich komme, mein Licht«, versprach er, »und ich werde dich befreien.« Der Fischer grummelte, als er sich an der Ankerwinde am Heck zu schaffen machte, um den großen Mann aus dem Wasser auf sein Boot zu befördern. Die Taue waren zerfasert, und er schwitzte in der kalten Luft, während er die Kurbel bediente. »Bei den Stoppeln ihres bärtigen Kinds, du bist ein großer Mistker, da kannst du Gift drauf nehmen! fluchte er, als er die Rüstung des großen Mannes an einem Fischhaken einhakte und ihn über das schlingernde Deck herumwuchtete. Er hielt immer Ausschau nach Raubtieren von oberhalb und von unterhalb der Wasseroberfläche. Gleich nachdem der schwarze Nebel sich über den Horizont zurückgezogen hatte, legten hunderte Boote ab. Das Wasser war übersät mit Plunder, und wenn man nicht schnell genug war, kam man mit leeren Händen zurück. Er hatte den dahintreibenden Mann zuerst gesehen und bereits sechs Abwasserhubwinden abgeschüttelt, die versucht hatten, ihn zu erreichen. Sollte er doch verdammt sein, wenn Hafenabschaum wie die ihm diese Beute streitig machten. Der große Mann war auf einem Bett etwas umhergetrieben, das aussah wie die Überreste eines gigantischen Krakenwürms. Seine Tentakel waren zu Brei gehauen und von giftigen Gasen aufgebläht, was wohl das einzige war, was den gepanzerten Körper des großen Mannes über Wasser hielt. Er ließ seinen Fang auf das Deck fallen und legte ihn längs des Schandeckes hin, bevor er den Körper mit taxierendem Blick in Augenschein nahm. Ein schweres eisernes Kettenhemd aus Ringen und Schuppen, grobe, fellbesetzte Stiefel und was das Beste war, eine prachtvolle Axt, die in den Riemen seiner Rüstung verheddert war. »Oh ja, mit dir mache ich ein paar Kraken, meine Schönheit«, freute er sich und tanzte einen ausgelassenen Jig auf seinem Boot. »Ein paar Kraken, so viel ist sicher!« Der große Mann hustete brackiges Seewasser aus. »Bin ich immer noch am Leben?«, fragte er. Der Fischer hielt in seinem Jig inne, und ließ eine Hand zu dem langen Messer an seinem Gürtel gleiten. Er hatte es benutzt, um Fischbäuche aufzuschlitzen. Es gab keinen Grund, warum er es nicht auch einsetzen konnte, um Kehlen aufzuschlitzen. Wäre nicht das erste Mal, dass ein Schrottsammler jemandem auf seinem Weg zur bärtigen Dame geholfen hätte, um an seine Beute zu kommen. Der große Mann öffnete seine Augen. Fass das Messer noch einmal an und ich hacke dich in mehr Stücke als diesen verdammten Krakenwürm. Und damit haben wir jetzt auch diese Folge abgeschlossen und damit diese Geschichte. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, mir jedenfalls schon und das Ende. Ja gut, dass Olaf überlebt, das war wohl klar dem wird auch einfach niemand seinen ehrenhaften Tod gönnen. Aber gut, damit haben wir das jetzt abgeschlossen und ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es dann weiter mit einer anderen Geschichte, die ja jetzt freigeschaltet wurde, dadurch, dass wir Graves hatten, nämlich Gezeitenbrand. Das wird auch wieder ein Mehrteiler, also macht euch darauf schon mal gefasst. Aber es wird interessant, spannend vielleicht auch ein bisschen, und ja, vielleicht lernen wir auch ein bisschen was über Charaktere. Jedenfalls gibt's davon die erste Folge dann in zwei Wochen. Wenn euch diese hier gefallen hat, dann lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Ihr könnt auch gerne Kommentare dalassen und so weiter. Ihr wisst, wie das auf YouTube läuft, auch Abo, Glocke und der ganze andere kladderer Ich mag dieses Wort. Ansonsten ja, gibt es noch Links in der Videobeschreibung und auf meinem Kanal natürlich noch andere Inhalte. Bei den Links in der Videobeschreibung gibt es einerseits für Leute, die das, was ich hier mache, regelmäßiger unterstützen wollen, Patreon, für die, die so eine Einmalsache da lassen wollen, gibt es Kofi. Und für Leute, die tatsächlich ein Produkt von mir kaufen wollen, nämlich ein Hörbuch, das es eigentlich auch auf diesem Kanal gibt, gibt es Bandcamp. Ansonsten gibt es allerdings auch noch andere Sachen auf diesem Kanal. Wie gesagt, nämlich haben wir auch einmal pro Woche unsere Dungeons and Dragons Runden, wo ich mich mit meinem Bruder immer wieder mit dem Leiten abwechsel. Also wir haben zwei Kampagnen im Wechsel. Schaut da doch vielleicht auch einfach mal rein. Ich mag das nämlich auch immer sehr, sehr gerne. Es macht mir sehr viel Spaß und ich hoffe, dass auch andere Leute daran so viel Spaß haben. Aber gut, genug davon. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche oder wann auch immer auf diesem Kanal wieder. Bis dahin, Leute. Cheerio.